0: Geschlossen wird es auf keinen Fall. Es gab eine große Initiative aus unserem Verein heraus, auch eine Unterschriftenaktion. Wir haben uns getroffen, wir haben geredet, wir haben diskutiert. Wie stellen wir uns als Bonnerinnen und Bonner eine Sammlung vor, ein Museum vor, in dem es um unsere Geschichte geht, um die Geschichte unserer Stadt, weil wir uns freuen, wenn Menschen, wenn Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, aber auch ehemalige Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, sagen, Mensch, in Bonn habe ich eine großartige Zeit gehabt, da mache ich jetzt meine Spende ans Stadtmuseum, damit wir dies oder das, wofür eben das städtische Geld fehlt oder eben knapp ist oder eben nicht ausreicht, dann eben aufgefüllt werden kann.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Erika Altenburg. Hallo. Hingehen kann man derzeit nicht, aber virtuell besuchen und eines Tages wird alles wieder gehen. Heute kümmern wir uns um das Schicksal eines besonders interessanten kleinen Museums. Um das Bonner Stadtmuseum. Ein kleines Museum in Uninähe in der Franziskanerstraße mitten in der Stadt im Viktoriaviertel auf der Etage über dem Café Blau. Nach einigen Berichten im GA, im Generalanzeiger, klang es so, als sollte dieses Bonner Museum mit dem Ausscheiden der langjährigen Leiterin, Frau Dr. Botsch, geschlossen werden. An die Stelle sollte dann eine Art Bürgerlabor treten für die Zukunftsplanung. Geschlossen werden soll nicht diese Information stellte sich laut Stadtverwaltung als Kommunikationspanne heraus. Aber da gibt es einiges zum Nachforschen. Bei uns im Studio ist Dirk Vianden, der Vorsitzende des Fördervereins des Stadtmuseums. Herr Vianden, guten Abend. Guten Abend, liebe Frau Altenburg. Ja, es hieß im Generalanzeiger mit der Pensionierung von der Frau Botsch wird das Museum geschlossen. Das rief ein Sturm der Entrüstung hervor. Ich habe ja noch die Leserin Leserbrief vom Generalanzeiger. Das stand ein Irrweg und was wollen die denn, ein Museum soll platt gemacht werden und das ist die kulturelle Vielfalt und so weiter und da war die Rede von einem kaffeeservice darüber muss jemand gelästert haben, was wissen Sie darüber?
0: Also sind natürlich viele Punkte, äh, Frau Altenbruch, die Sie ansprechen. An der Pensionierung von der lieben Frau Gründungsdirektorin, der lieben Ingrid Botsch, Frau Dr. Botsch, ist nun nicht zu rütteln. Wir werden alle nicht jünger, auch Ingrid Botsch nicht. Und leider, leider, leider ist nun Ende äh, April Schluss. Das äh, ist nun mal so. Aber äh, Sie sprachen von Kommunikationspanne, was äh, die angebliche Schließung des Hauses anbelangt, was dann das Bürgerlabor anbelangt. Geschlossen wird es auf keinen Fall. Es gab eine große Initiative aus unserem Verein heraus, auch eine Unterschriftenaktion. Wir haben uns getroffen, wir haben geredet, wir haben diskutiert. Und dankenswerterweise hat auch Frau Dr. Schneider-Bönninger, unsere Kulturdezernentin, mich am Mittwoch der vergangenen Woche zu einem Gespräch empfangen, digital, wie das heute so üblich ist aus äh, in Corona-Zeiten. Aber da ist schon manches gerade gerückt worden und Tassen in den Schrank zurückgestellt worden. Auf das Service, <lacht> liebe Frau Altenburg, komme ich gleich. Ja,
1: ich darf Sie gerade unterbrechen. Ja, natürlich. Denn der Eindruck, dass geschlossen werden sollte, der ist ja nicht aus der lauen Luft gekommen. Da gab es ein Interview mit der Kulturdezernentin ja. Ich habe auch den Kopf geschüttelt und gedacht, wie meint sie das, was ist da? Und wie gesagt, ja. es war eine ganze Seite, Leserinnen, Leserbriefe genau. im Generalanzeiger. Ja.
0: ja, das war ja auch gut so, denn die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt wissen, was sie an äh, ihrem, an unserem kleinen Museum, die hervorgegangen ist aus der stadthistorischen Sammlung, dem Stadtmuseum Bonn, haben. Und deswegen Sturm der Entrüstung und von einer Schließung kann also überhaupt keine Rede mehr sein. Wir werden abwarten, was mit dem gesamten Areal Victoria Carré passiert. Aber so lange werden wir in der Franziskanerstraße residieren. Genau da, wo Sie es eben gesagt haben, erste Etage. Und wir haben natürlich auch das Juwel auf der Adenauerlee, das Arndhaus für Sonderveranstaltungen und Sonderausstellungen. Also das läuft alles so weiter
1: das ist ja erstmal
0: tröstlich Große aber
1: ich erinnere Trost. mich auch dass die diskussion darum ging was soll der dann kaffeeservi den jungen leuten sagen oder so in einem leserbrief ist das dann auch mhm. noch mal geschildert ja. ein kaffeeservi das kann eine ganze epoche widerspiegeln wo kam denn diese sache mit dem kaffeeservi her also
0: äh, die dame hat sich ja geoutet als ratsfrau der äh, spd fraktion ich weiß nicht welche kaffeetasse äh, die dame meint ich nehme an, ich vermute, dass sie das Emmelsilber meint, was also ein Silberensemble ist aus der Zeit von Kurfürst Max, äh, Max Franz, dessen Kauf gefördert worden ist von der Kulturstiftung der Länder und der Kunststiftung NRW äh, in einem siebenstelligen Betrag im Übrigen. Oh. Das ist kein Pappbecher, das hat die äh, Ratsfrau auch nicht gesagt. Aber es war auch kein Kaffeeservice, es ist wie gesagt das Emmelsilber, was am Kurfürstlichen Hof noch in Gebrauch war und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir es in der Sammlung haben und es ist eine großartige, neben vielen anderen eine großartige Akquisition von Frau
1: Dr. botsch gewesen. Wenn also das Museum wieder geöffnet wird, vielleicht schaffen wir das ja noch im Frühjahr, dann kann man sich das selber angucken. Selbstverständlich. Aber wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft? Denn es soll ja doch ein Bürgerlabor ja. geben. Wie ja. schrieb jemand, was immer das ist?
0: Genau, was immer das ist und diesen äh, Terminus, wenn ich das mal so sage, mhm, dass dieses ja, ja. Wort vom Bürgerlabor hat Frau Schneider-Bönninger die Kulturdezernentin mir erklärt. Das ist also mit dem Ende der Ära Botsch, das muss man nun sagen, das waren ja Jahrzehnte, 20, 25, wenn nicht sogar 30 Jahre, die Ingrid Bootsch als Direktorin des Stadtmuseums Bonn tätig gewesen ist, wird die Kulturverwaltung natürlich mal einen, eine Bilanz ziehen, was bleibt, was war, was bleibt, was wird und dieses, was wird, soll zusammen mit der Stadtgesellschaft, der viel zitierten Stadtgesellschaft, <lacht> zusammen mal ausgearbeitet werden. Wie stellen wir uns als Bonnerinnen und Bonner eine Sammlung vor, ein Museum vor, in dem es um unsere Geschichte geht. Um die Geschichte unserer Stadt, die mehr als 2000 Jahre alt ist. Das ist nicht irgendetwas, da muss man behutsam mit umgehen. Und da können wir mit der einen oder anderen Ausnahme auch auf Oberbürgermeister zurückblicken, die uns diesbezüglich immer sehr, sehr unterstützt haben, aus allen Parteien, das muss man auch sagen. Und dieses Stadtlabor wird eben das der Platz sein, wo mit Hilfe der Universität, was ich im Übrigen auch großartig finde, mit Hilfe der Universität und möglicherweise auch mit Hilfe des Hauses der Geschichte und mehreren Arbeitskreisen, da Bürgerinnen und Bürger interviewt werden wollen. Wie stellt ihr es euch vor? Aber auch von der Wissenschaft heraus.
1: Bei uns im Studio ist Dirk Vianden, der Vorsitzende des Fördervereins des Stadtmuseums. Herr Vianden, jetzt geht's weiter. Mhm. Ja, ich habe so viele schöne Ausstellungsstücke entdeckt. Und da ich ja in Poppelsdorf wohne seit über 50 Jahren, hat mich natürlich der Friseursalon aus Poppelsdorf besonders beeindruckt. Ja. Was haben Sie noch, was Sie uns als besonders schöne Beispiele empfehlen können, wenn es denn mal wieder geht, das Hingehen?
0: Das hoffen wir ja alle, dass das sehr bald wieder geht. Frau Altenburg, genau das sind die Punkte, dass Teile aus der Bonner Bürgerschaft, aus der Stadtgesellschaft Eingang finden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden aber eben Zeugen einer großen Zeit sind, also wie beispielsweise Friseursalang äh, in Poppelsdorf, aber beispielsweise auch das Stadtmodell, ich weiß jetzt nicht genau, das... Bin ich nicht sicher, aber ein, ein großartiges Stadtmodell auf einem großen Tisch, wo Sie alles wiedererkennen, wie Bonn Anno dazumal gewesen ist. Aber beispielsweise auch Dauerleihgaben aus Bonner Familien, aus Bonner Unternehmen. Mir fällt da zum Beispiel ein, ein wunderbares Bild von Karl Nonn aus dem Bonner Hofgarten von der Familie Vollmer vom Kaiserplatz. Die haben eine Dauerleihgabe gegeben, weil sie sagen, wir wollen nicht, dass ein so großartiges Bild mit einem derartigen Bonnbezug bezug Uni-Hauptgebäude, seinerzeit Kurfürstliches Schloss, die Münsterkirche, wollen nicht, dass das hier familienintern bleibt, sondern den Besuchern des Stadtmuseums zugänglich gemacht wird. Und das nenne ich als ein Beispiel für auch bürgerschaftliches Engagement. Es findet sich wirklich
1: sehr, sehr viel wieder dort und es lohnt einen Besuch. Tja, da freuen wir uns schon drauf. Wieso braucht aber ein städtisches Museum eigentlich einen Förderverein?
0: Weil alles bezahlt werden muss, um es mal so zu sagen. Und wir leben, auch wenn es derzeit nicht so den Anschein hat, wir leben natürlich in Zeiten knapper Kassen und wir brauchen gerade jetzt beispielsweise, ja das gilt nun wirklich für etwas anderes als für die Ausstattung einer stadthistorischen Sammlung, aber es geht hier nicht, nur jedes Museum hat einen Förderverein, weil eben die Direktion, die Ausstattung eines Museums eben auch mal verändert werden muss, erneuert werden muss. Und da bedarf es eben auch Unterstützung, die ein Stadtetat nicht immer leisten kann. Und dann versuchen wir als Förderverein unter die Arme zu greifen. Wir sind ein eingetragener Verein, wir haben einen geringen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 25 Euro im Jahr. Das ist wirklich überschaubar, aber der ist deshalb so gering, weil wir uns freuen, wenn Menschen, wenn Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, aber auch ehemalige Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Sagen, Mensch, in Bonn habe ich eine großartige Zeit gehabt, da mache ich jetzt meine Spende ans Stadtmuseum, damit wir dies oder das, wofür eben das städtische Geld fehlt oder eben knapp ist oder eben nicht ausreicht, dann eben aufgefüllt werden kann. Es ist eine wunderbare Tätigkeit, die ich, wie Sie sagten es ja eben schon äh, mit den anderen zusammen und mit Herrn Professor Knopp, meinem Vorgänger, der das über 25 Jahre lang als Vorsitzender gemacht hat, sehr, sehr interessant und gerne tue.
1: Sehr schön, dass es diese ganzen Fördervereine ja. gibt. Ich weiß, das Beuler-Heimund-Museum hat auch einen und so. Aber jetzt habe ich noch einen anderen Punkt. Zum Stadtmuseum gehört ja auch das ernst murz Ich weiß noch, ich habe mal gelesen, als Ernst-Murz-Arnd das Haus gebaut hat für seine Familie, hieß es so weit außerhalb von Richtig. Bonn. Und heute ist es ja so nah an Bonn. Genau. Was unterscheidet denn jetzt das ernst murz vom Stadtmuseum?
0: Also erstmal. Das Etablissement, um es mal auf Bönsch zu sagen, ja. Das ja. Etablissement. Also, wenn Sie das Gebäude auf der Franziskanerstraße sehen und dann die Villa, wie Sie es eben gesagt haben, ja. draußen vor der Stadt, das ist ja da an der Rheingasse, wo heute der Bundesrechnungshof ist, war damals eine Keramikfabrik, die Melemsche Keramikfabrik. Ja, da hat Ernst Moritz Arndt sein Wohnhaus gebaut und dort mit mit seiner Frau und seinen drei Söhnen, einer ist ja davon gestorben, der liegt ja auf dem der ja, der liegt ja der auf, auf dem alten Friedhof.
1: Alten Friedhof, ja, ja. Aber ähm, ich war drin, da war eine fantastische Ausstellung, macht vor 150 Jahren in Bonn, war eine ganz spannende Sache. Ja. Und die ganze Einrichtung ist ja schon sehenswert. Ja. Und ich habe gesehen und gelesen, da gibt es ja auch immer wieder aktuelle ja. Ausstellungen.
0: Genau so ist es. Wir machen. Also wir nicht äh, das Museum, was wir als Verein fördern, äh, nutzen das Arndhaus für Sonderausstellungen, auch für Sonderveranstaltungen, die in diesem großartigen Rahmen stattfinden. Wir nutzen beispielsweise auch die Terrasse, äh, dann im Sommer rausgehen zu können auf die Terrasse oberhalb vom Rhein, äh, ganz großartig. Und das ist dann eben auch authentisch, was gezeigt wird und wie es, in welchem Ambiente es gezeigt wird. Das ist einfach eine großartige Atmosphäre, die man in einem Nachkriegsbau auf der Franziskanerstraße so natürlich nicht schaffen kann.
1: Ja, und ich habe gelesen, Bonn als Musikstadt ist die aktuelle Ausstellung. Also hoffen wir, dass wir da auch wieder hin können. Richtig. Und deshalb, Herr Vianden, bedanke ich mich ganz herzlich und hoffe mit Ihnen, dass wir wieder hingehen können und vor allen Dingen, dass das Stadtmuseum an welcher Stelle auch immer erhalten bleibt mit all den schönen Bonner Sachen.
0: Ich sehe das genauso, wenn ich da noch etwas zu sagen darf, da gibt es aktuelle Planung. Unsere Traum Location, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, ist natürlich eine ein Teil des alten Rathauses. Das ist oh, ja, ja klar. Das äh, mhm. machen uns viele noch größere Städte als Bonn und noch ältere Städte als Bonn vor, dass die Stadthistorische Sammlung, das Stadtmuseum in ein altes Rathaus ziehen kann. Das wäre unsere Wunschlocation derzeit. Die, die Stadtdiskussion oder die Diskussion in der Stadt über eine mögliche Karstadtnutzung kennen Sie auch. Ja, ja. Stadtmuseum muss jedenfalls innerhalb des noch bestehenden City Rings sein.
1: Das war Dirk Vianden vom Förderverein des Stadtmuseums Bonn. Und vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt Lust gekriegt, sich mal virtuell zu informieren über das Bonner Stadtmuseum, die laufende Entwicklung mitzuverfolgen und dann, wenn es wieder möglich sein wird, auch hinzugehen und das Ganze mal selbst in Augenschein zu nehmen. Ich sage Ihnen, Geschichte wird lebendig, wenn man bestimmte Sachen sieht. Und wie gesagt, hingehen zwecks Meinungsbildung. Und auf der Internetseite des Stadtmuseums gibt es sogar die Möglichkeit, einen 360-Grad-Blick ins Museum zu werfen. Schauen Sie sich um. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Erika Altenburg. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de